Eh, bienvenidos aquí con el siervo uh, de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto es de poder, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos tu bendición para que nos concedas Eh, Dios Espíritu Santo, eh, para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso ya usted eh, tiene muchos entendimientos que Dios le ha dado. Y pues eh, faltan demasiado, ¿no? Pero no podemos cubrir todo. Y en esta primera ocasión seguimos eh, el hilo del pensamiento que es Dios es el creador. Eh, hay dos más hilos de pensamientos que eh, cubriremos eh, más adelante. Pero en esta primera ocasión ese es no el hilo del pensamiento. Dios es el creador. So, Dios habla por un profeta. El profeta escribe del mensaje al pueblo. So, usted no puede eh, comparar esos mensajes con eh, los mensajes de otra literatura de otros pueblos. Eh, Dios le dice ¿no? que el mensaje de otros pueblos, eh, la gente ¿no? que vive en otros pueblos, tienen eh, dioses falsos. Eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob eh, no va a hablar por medio de las ciencias humanas, eh, por medio de Eh, eh, cosas no de científicos o eh, gente no que no son científicos pero que usan tal vez el método para darle validez a lo que hacen aunque no les aunque no les caben ahí no <risa> uh, o ves artistas o etcétera etcétera cosas no que usted encuentra en el mundo o so, algún pensador algún escritor Eh, alguna persona no pensante, eh, Dios no habla por medio de ellos. Dios habla por un profeta. Ahora, cuando usted estudia los escritos sagrados, eh, nosotros compartimos que usted escudriña, usted inquiere, eh, usted medita, y después tiene ¿no? su testimonio personal en cuanto a los escritos sagrados. El que usted escudriña los escritos sagrados tiene que ver como un mensaje de un profeta, se conecta con el mensaje de otro profeta. So, cuando los mensajes los da Dios, eh, el profeta da el mensaje. Y por eso es que usted puede encontrar conexiones en los mensajes de los profetas. So, el mensaje no es dado de parte de algo que el profeta de él mismo eh, tenga que aportar a las cosas de Dios. Y por eso usted aprende ¿no? que Moisés no anduvo escarbando como en la arqueología. Eh, Moisés no anduvo dándonos algún tipo de edad de la tierra basado 
eh, a ciertas cuestiones que ni ellos mismos entienden y que vamos a conversar no más adelante de ello. Moisés tampoco anduvo ves, eh, diciéndonos cosas que Dios decía y le agregaba eh, porque el tipo era un ser inteligente, un ser pensante. Eh, no ves, Moisés eh, simplemente eh, comunicaba el mensaje que Dios eh, quería dar a su pueblo. Y es lo que usted está aprendiendo uh, con, con Moisés. So, en los escritos sagrados, eh, Dios hace esa distinción. So, cuando usted abre los escritos sagrados y los estudia, eh, tiene que saber ¿no? que en los originales idiomas que se escribieron eh, antes de Jesucristo fue en arameo y fue en hebreo. Después de Jesucristo fue en griego. No hay algo especial en el idioma en sí. Usted ha de acordarse que Dios enseña por medio del profeta que él confundió los idiomas en la torre de Babel. La razón es que cuando el hombre se junta, la maldad crece. Y usted puede ver eso no en el mundo. Entre más algunos pueblos se unen, la maldad va creciendo. Eso es así. Entonces Dios en ese tiempo intervino Y la manera que él lo hace es confundiendo los idiomas. Y después aprende usted que el Dios Espíritu Santo desciende con poder sobre los discípulos y ellos pueden hablar otros idiomas. So, el que los discípulos hablen en otros idiomas es poder de Dios. So, ellos no fueron a aprender el idioma, eh, digamos, en alguna universidad, en algún centro ¿no? donde la gente aprendía a hablar otros idiomas. Eh, no, fue Dios Espíritu Santo el que les dio eh, la capacidad de hablar eh, en otros idiomas que la gente entendía lo que decían. So, cuando se habla del don de lenguas, eh, no es que la gente habla eh, disparates, que no se entiende qué es lo que se dice. Eh, el don de lengua es el don de hablar en otros idiomas eh, dado por Dios Espíritu Santo, sin que usted pues tenga que ir a un centro o a alguna universidad a aprender ese idioma. En el caso nuestro, por ejemplo, eh, compartimos en lo que es el idioma eh, el español, aunque usted aprende ¿no? que hay variaciones en el español, so, la importancia, por eso decimos, no es el idioma, pero que sí se entiende el mensaje que Dios le está dando. Eh, normalmente ves la gente que engaña, pues le va a querer enfatizar un punto, una coma, una palabra, porque es lo único que pueden ver para poder tupir la mente. Cosas que usted aprende ves con el engaño que Lucifer hizo a Eva en el huerto del Edén. Digamos, en la filosofía del hombre se le enseña a la persona no que mantenga una mente abierta a todo. Dios no enseña así. La razón es ves, porque Dios es todo sapiente. So, cuando Dios le dice algo a usted por medio del profeta, Eh, no le está pidiendo que tenga una mente abierta. <risa> eh, pero vamos, eh, vamos a compartir eso más adelante. ¿no? Bueno, en fin. So, entonces, en hebreo y en arameo se escribió eh, los mensajes ¿no? antes de Jesucristo, de estos profetas. Y este, eh, supóngase, ¿no? nosotros compartimos en español, pero los idiomas cambian. Eh, los idiomas ves... Eh, van cambiando a medida que la gente eh, hace de ellos el idioma. Eh, nosotros no estamos 
enfatizando eso y en verdad pues no los importa. Lo que nos importa es que la interpretación del mensaje que se da eh, antes de Jesús por medio de sus profetas, eh, que usted entienda el mensaje que Dios dio. Eh, en realidad eso es todo. So, Dios habla en una manera eh, que se entienda, no en un idioma eh, del común, no, no con palabras rebuscadas, eh, sino de una manera sencilla. Pero Dios apela a nuestra inteligencia. So, por eso la importancia que nosotros hemos enfatizado de que si bien es cierto que eh, en los idiomas que se escribe eh, eh, los escritos sagrados son hebreo, arameo y griego, <coughs> no hay nada especial en ellos. Eh, pero que si ves al eh, interpretar los idiomas eh, que el mensaje eh, esté allí. So, no, no enfatizamos puntos ni comas. En verdad, pues eso tupe la mente. Es como que usted quisiese enfocarse en un punto. No, se, se le va a tupir la mente. So, la, la mente no funciona así. Dios no creó la mente de esa manera. So, entonces, teniendo ese entendimiento, usted sabe, no por ejemplo, el español se habla, eh, uno de los idiomas más hablados, el español, el inglés. El inglés no eh, supuestamente se origina ¿no? en Inglaterra el español en España, y hay variaciones del idioma, digamos, en cuanto al español en Latinoamérica, eh, países como México, eh, Centroamérica, eh, Suramérica, eh, digamos, países allá en eh, Chile, Perú, Argentina, eh, Colombia, eh, no, a excepción de Brasil, que hablan portugués, eh, un portugués que varía inclusive del portugués que está en, en Portugal, ahí cerca ¿no? de, de España. So, usted puede ver esa diferencia en los idiomas. Eh, la importancia es ves, que usted entienda lo que se le dice de la mejor manera. Claro, eh, no estamos diciendo que usted no eh, busque hablar eh, lo mejor que se pueda ¿no? eh, en el nivel contemporáneo que vivimos. Son cosas sencillas ¿no? que se pueden hacer. Pero el, el énfasis nuestro acá con los escritos sagrados eh, no está en que sea hebreo, arameo o griego, sino que cuando conversamos con ustedes eh, y ustedes escuchan el mensaje de Dios eh, aquí con nosotros, no lo hacemos eh, en español, eh, que ustedes entiendan ¿no? lo, que, lo que Dios dice. De eso Dios lo hace a usted responsable. So, en el estudio de los escritos sagrados es así. No, pero usted va a encontrar gente ¿no? que quiere enfocarse en un punto, una coma, una palabra, y, y esas son cuestiones de engaño. Pues Dios no se enfoca en puntos, en comas. Es más, usted va a aprender que los discípulos mismos de Jesús, eh, cuando hacen citas a ciertas referencias, o mejor dicho, ¿no? cuando hacen referencia a ciertos profetas, el mensaje está allí, ¿ves? pero no lo citan eh, de una manera, ves, eh, literalmente, eh, porque ellos se memorizaron el mensaje. ¿Qué es lo que Dios les enseñó? Pues Dios enseña que usted se memorice eh, los escritos sagrados, por eso Dios se los dio en un libro. Que es diferente, ves, a cualquier ciencia humana. ¿no? ¿Para qué usted se va a memorizar algo que va a cambiar? Entonces usted no ocupa memorizarse eso. 
Eh, para eso tiene el libro, y el libro en esa cuestión sirve de punto de referencia, ¿no? Tal vez algo que se hacía antes de esta manera, pero ahora ya no se hace así, se hace de otra manera. O tal vez cosas ¿no? que cambian constantemente en la tecnología, eh, para qué se va a memorizar esas cosas, ¿no? E inclusive hay cosas, eh, digamos, en la matemática, eh, que usted sí se eh, tiene que memorizar uh, para poder ver, inclusive si acaso, digamos, que llegase eh, por alguna razón, ¿no? Eh, a perderse todo eh, el conocimiento ¿no? de las ciencias humanas, como Dios lo ha hecho en tiempos anteriores, y entonces la gente, ves, eh, basado a cierto conocimiento, puede volver a construir una base no en la matemática. Eh, so, esas cosas eh, son importantes, pero tienen su lugar en el mundo. Eh, con Dios, si bien es importante ¿no? que usted eh, entienda eh, el idioma que el profeta hablaba cuando escribe, eh, la importancia es que usted eh, pueda entender el mensaje que Dios le da en el idioma que usted habla. Y por eso ves los discípulos, cuando desciende eh, Dios Espíritu Santo con poder, ellos pueden conversar en otros idiomas que nunca eh, habían eh, hablado. So, eso es el poder de Dios. Uh, so, el don de lenguas no es que la persona habla cualquier disparate. ¿no? Eh, el don de lenguas es el don de hablar otro idioma que la gente puede entender que habla ese idioma. So, Eh, se entiende, ¿no? Para que no, eh, no le engañen, ¿no? Que una persona se ponga a hablar eh, cualquier disparate y diga que tiene el don de lenguas, eso no es el don de lenguas. El don de lenguas es el don de idiomas, es decir, de hablar otro idioma, personas que pueden entenderlo, eh, para poder compartir eh, el evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Se entiende, ¿no? <coughs> so, entonces, Eh, el profeta escribe, pero el profeta no es un escritor, no es un científico, no es un pensador. Eh, no son cosas que usted encuentra en el mundo. En las ciencias humanas, eh, la gente eh, se endoctrina eh, que tenga una mente abierta. Es decir, ves que eh, no cuestione nada, aunque vaya en contra de lo que la persona tal vez eh, cree ¿no? que no es así, eh, porque usted está eh, descubriendo. Está en un proceso ¿no? de descubrir. Eh, Dios no enseña eso. ¿Ves? Cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, los israelitas, eh, en particular el profeta, eh, no está en un proceso de descubrir algo. <risa> eso. Eh, Dios le está hablando al profeta lo que es. So, Dios no hace eh, estudios científicos. Dios no hace ¿ves? cosas de ciencia. Eh, no inventa, ¿no? Eso es, para Dios eso es estiércol, ¿no? Pero se ocupa en el mundo. Pues por eso eh, Dios dice, ves, que amó al mundo. Ves, y la manera que Dios amó al mundo es que dio a su Hijo amado, eh, Cristo Jesús. So, poco a poco usted va a ir eh, expandiendo eh, en estas verdades. Pero me interesa en esta ocasión, ves, enfatizar el idioma, eh, porque es importante que usted sepa en qué idioma se escribió eh, los escritos sagrados. So, la gente dice, no, la Biblia. Y a veces usted va a escuchar de gentes que eh, tratan de comparar eh, los escritos sagrados del verdadero Dios eh, con escritos de otras gentes de literaturas que no son del pueblo de Dios. Es decir, 
eh, que Dios no, no ha hablado. Y no se puede. Eh, eh, claro, no se diga que la gente no lo haga. Eh, lo que ocurre es ves, que eh, para nosotros los hijos de Dios, eh, Dios nos enseña ves, que eso no es así. So, yo no puedo ves, eh, agarrar algo de los escritos sagrados y tratar de <coughs> perdón, comparar eso eh, comparar eso no con otros escritos de otros pueblos que inclusive tienen dioses falsos. Se entiende, ¿no? Eh, en cuestiones de deidades, usted va a escuchar de gente ¿no? que dice, bueno, este, estos pueblos tienen sus dioses, son dioses paganos. Eh, no, ves, dioses paganos no es lo que Dios dice. Dios dice dioses falsos. So, por eso, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, ¿usted quién es para validar lo que dice el profeta? Eh, va entendiendo. So, en las cuestiones espirituales, usted no puede hacer lo que hace en el mundo. En el mundo ves la gente supuestamente eh, se endoctrina para que tenga una mente abierta y vaya en ese proceso, dicen ellos, no de, de descubrimiento. Eh, Dios no enseña eso. Y sin embargo, ves, Dios habla de todas las cosas, más de lo que usted inclusive eh, le puedan enseñar, ves, en las cosas del mundo. Y Dios lo hace de una manera eh, mucho mejor, ves, que en las cosas del mundo. Pero ese es nuestro Dios. So, para los hijos de Dios, eh, que es el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eh, Jesucristo, Jesús es eh, Dios, Jesús es el Señor, Jesús es Jehová de los ejércitos. Eh, Jesús enseña diferente. Y por eso usted aprende que cuando Jesús enseñaba, dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Hermoso, ¿verdad? So, por eso el énfasis no es en el idioma, sino en el mensaje, la interpretación. Y que usted entienda de una manera sencilla, directa, y sin eh, andar no, eh, dando eh, una cátedra por un punto y una coma, eh, cosas ves que la gente que engaña lo quiere llevar, porque así es el engaño, eh, eso no, no sirve acá. Pues Dios no le importan esas cosas. <coughs> lo que Dios menciona es ves, que eh, la persona, eh, Dios ha dado, eh, en el caso de los discípulos, Dios les dio el poder de hablar otros idiomas. So, esto no es como cuando tal vez usted decide aprender otro idioma, ¿no? <coughs> como a veces hay gente ¿no? que eh, se quedó en el tiempo de ellos y creen que la manera tal vez de hablar el idioma es así, pero el idioma ha cambiado. Pues, eh. <risa> uh, interesante, ¿no? Pero es lo que la gente a veces cree. Y por eso mencionamos ves que es importante que sepa en dónde usted está parado. Eh, por lo menos, digamos, el idioma inglés que viene de Inglaterra, lo mismo el español que pues, viene de España. Eh, hay variaciones ves en el idioma, eh, digamos, en los países de Latinoamérica, eh, México, Centroamérica, ¿no? El Salvador, o allá en Sudamérica, Perú, Chile, Colombia. Uh, las gentes de estos pueblos hablaban otros idiomas. No, digamos, la gente nativa uh, de lo que ahora se conoce como Colombia o Perú, Venezuela. Eh, usted aprende ¿no? de gentes, eh, los aztecas, eh, aquí en México, los mayas, eh, en Sudamérica, eh, eh, otras eh, personas ¿no? de eh, nativos. Eh, so, uh, 
Sudamérica, eh, los Incas eh, y otros pueblos. ¿no? So, esta gente hablaba su, su idioma. Es como los hebreos hablaban eh, hebreo. Eh, y so, para Dios es importante que usted aprenda esto. ¿no? Estas cosas no son complejas, son cosas eh, sumamente sencillas. ¿no? Eh, so, durante la conquista, eh, claro, eh, entonces el español se, se habla en estos países, aunque el idioma de ellos pues, no, no es el español, se entiende. ¿no? Eh, como los hebreos, cuando fueron conquistados, eh, ellos aprendían a hablar, algunos de ellos, en otros idiomas, Eh, no, no es la, la diferencia no grande. Eh, Centroamérica, eh, Suramérica, eh, parte de Norteamérica ¿no? y los Estados Unidos que se habla el inglés, ¿no? que se conoce como eh, el inglés americano. <coughs> Pero en verdad, pues, el, el inglés es de Inglaterra ¿no? y el español de España. Y los idiomas eh, cambian con el tiempo. So, para nosotros, en el estudio de los escritos sagrados, es importante que la interpretación de lo que se dijo uh, por medio del profeta que Dios dice, eh, se comunique ¿no? sencillamente. Eso es todo. Eso, eh, si alguien quiere eh, llevarle a usted con un punto, una coma y una palabra, eh, ya esa persona ¿ves? Eh, se está guiando hacia un engaño. Eh, cosas ves que cambian. So, por eso mencionamos... Eh, así es la mente. Y usted va a ir aprendiendo eh, cómo es que eh, la gente entonces se aparta ¿ves? del verdadero Dios, creyendo que son eh, expertos, eh, especialistas, sabios, etcétera, etcétera. ¿no? Y en verdad, pues lo que muestran es necedad. Eh, so, en esa cuestión es importante que aprenda. So, el profeta, por eso mencionamos, no es un escritor de literatura, no es un pensador. Eh, el tipo lo que hace pues es comunicar el mensaje que Dios le da. <risa> Eso. Hermoso, ¿verdad? So, la otra cosa que usted está aprendiendo es que para Dios, eh, que es el que creó todas las cosas eh, en este universo y en todas partes ¿no? que hay vida, que Dios es el único que hay, eh, Dios le enseña a ustedes que la tierra no tiene ni siete mil años. Pero usted va a aprender ¿ves? que en el mundo... Una tal mentada ciencia dice, ves, de eh, trillones de años. ¿De dónde, no? Pero eh, vamos a conversar de eso, ves, más adelante. So, usted no puede traer lo que las ciencias humanas enseñan y tratar de encajarlo, eso ves, con los escritos sagrados. No, no cabe. Eh, usted no puede eh, traernos lo que algún escritor humano eh, diga, no, de cualquier lugar de cualquier país y trate de encajarlo eso en los escritos sagrados. Así usted aprende ¿no? de personas que a veces dicen que predican los escritos sagrados, eh, agarran dos, tres capítulos o, bueno, ni capítulos, sino que algunos versículos y después eh, meten lo que esta otra persona dice para poder dar eh, eh, un pensamiento de ellos después. Y entonces al final ¿ves? no se dice lo que Dios dice en el mensaje, sino lo que la persona quiere decir. Y eso es un engaño. Se entiende, ¿no? Eso es decir, eh, Dios no da nueva luz. So, por eso nosotros enfatizamos, ves, que cuando una persona ora y dice que, eh, por ejemplo, nos dijese, ¿no? que descienda el Dios Espíritu Santo, 
Y entonces la persona le está dando a usted creer que la persona le va a hablar una luz nueva. Eso es un engaño. So, Dios eh, dice claramente lo que él ha dicho. Pues, si Dios habló ya por el profeta. Y el profeta ya comunicó el mensaje. Lo escribió en un libro. Y es lo que usted está eh, estudiando acá conmigo. Y el que abre nuestras mentes es Dios Espíritu Santo. So, no hay una persona que pueda darle un método humano eh, para poder entender los escritos sagrados. Eso es un engaño. So, usted no puede mezclar las filosofías del mundo, que son huecas, y ponerlas ves, al nivel de eh, la grandeza de las enseñanzas de nuestro Dios. No tienen comparación. Pues para los hijos de Dios, los escritos sagrados son mensajes de Dios. Dios habló. Pues Dios no cambia. Dios no muda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. So, por eso usted aprende ves, que Moisés, cuando le da el relato de la creación, eh, Moisés no está diciendo, bueno, este, eh, yo escarbeno eh, ciertas ruinas, <coughs> o escarbeno y, en, y encontré allí eh, una piedra. Y en esa piedra estaba allí ¿no? eh, donde eh, Adán ponía su cabeza. Entonces Adán me dijo, ves, que cuando despertó, eh, esa piedra estaba allí. Y entonces, basado en esa piedra, que supuestamente no es inteligente, eh, yo puedo corroborar lo que Dios me está diciendo. <risa> Absurdo, ¿no? Ya, a mí las cosas, ves, del, del mundo son cosas sencillas. Ya usted va a ir aprendiendo. Las cosas de Dios, en verdad, ¿ves? son eh, extremadamente grandes y majestuosas. No tienen comparación. Y es lo que usted está aprendiendo con Moisés. ¿Ves? Moisés, Dios le dice al tipo lo que Dios hizo en la creación. Moisés lo escribe y es lo que usted tiene. Y ese es el mensaje de Dios. ¿Se entiende, no? Eh, Moisés no se pone como un escritor, como un pensante, eh, algún científico. Las cosas que usted encuentra en el mundo. So... Eh, digamos, no eh, historiadores, escritores, eh, científicos, pensadores, eh, genios. Hay gente no que tiene genios, no gente que dicen que cambia el mundo, <coughs> la dirección del mundo. Y, y Dios le llama a veces eh, gente necia, gente terca y rebeldes. Es lo que Dios dice. no Para nosotros, los hijos de Dios, lo que hay es Gente obediente, gente necia, gente terca y rebeldes. Nosotros que obedecemos a Dios, eh, tenemos paz con Dios, dice Dios, pero el necio no tiene paz. Ves el terco menos y el rebelde pues mucho menos. ¿no? So, Dios pide eh, fe, confianza y obediencia. Y en el mundo usted encuentra eh, filósofos, religiones y teología. So, para el filósofo, eh, que son huecas, pues, él cuestiona las cosas de la vida ¿no? y cree que preguntándose va a llegar a la verdad. Y la verdad es que no. Pues no importa cuánto se pregunte, no va a llegar a la verdad. Eh, de ahí entonces en las filosofías que usted encuentra gente, ves que se llega a creer cosas que ellos mismos creen. Como por ejemplo, eh, inteligencia artificial. La gente que promueve estas cosas lo cree, pues, pero uno sabe ves, que pues, no existe tal cosa. Eh, 
eh, como que le dijesen ¿no? que un carro se maneja el solo. Usted dice, no, eso no es posible, ¿no? un carro no se puede manejar el solo. Pero la gente ves que eh, crea sensores, no hace algún sensor, hace algún programa, y entonces dicen que el carro se maneja. Pero usted dice, no, el carro no se maneja. Digamos, si yo le digo a mi carro que se maneje el solo, no me entiende el tipo, ¿no? <risa> en fin. So, después entonces se encuentra gente, ves, con religiones. Eh, la religión, ves, eh, tiene que ver con engaños. Lo mismo la filosofía, ¿no? Un buen filósofo es un buen religioso, un buen religioso es un buen filósofo. So, el, la religión, ves, se inventó de la gente. Eh, Dios nunca, el verdadero Dios, eh, de, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eh, no estableció religión, ¿ves? Jesús no establece religión. La religión son inventos de la gente para poder señorear sobre otras personas. Lo mismo la filosofía. Pues la filosofía es una manera de engañar a la gente pues, para poder enseñorear sobre ellos. Ahora, lo mismo no la teología. So, estas cosas pues, son de engaño. So, Dios dice que lo que él pide de usted es obediencia. So, Dios no es un filósofo, eh, Dios no es un religioso y Dios no es un teólogo, eh, Dios no es un escritor, eh, Dios no es un científico, Dios no es un historiador, Dios no es un pensador, eh, Dios no es un genio. ¿no? En verdad, en los escritos sagrados usted aprende ¿ves? que cuando Dios reina sobre su pueblo, eh, Dios no tiene ninguno de estos. Tampoco Dios tiene, ¿ves? Eh, sabios, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas. ¿Se entiende, no? Lo que Dios enseña es que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, pero Dios no creó otro Dios. Dios creó a un ser que refleja su imagen y su semejanza. <risa> pero eh, por cuestión del pecado, entonces el hombre eh, desobedece a Dios, que es el pecado, y entonces ves, eh, Dios establece la muerte, porque el hombre perdió la imagen de Dios y su semejanza. Ahora, lo interesante es, entonces, mencionamos ¿no? que cuando hay gente ¿no? de supuestos historiadores o gente que son escritores o gente no científicos o pensadores o genios y vienen a los escritos sagrados, hay gente ¿no? que quiere poner a los escritos sagrados eh, en una comparación con escritos de esta gente o de otros pueblos que tienen dioses falsos y pues no encaja. ¿Usted entiende? So, por eso ves los escritos sagrados son apartes y por eso Dios dice que Él es espiritual. Solo espiritual para Dios es que Dios no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Y ya usted aprende, ves que Dios dice que en el mundo lo mejor del mundo es estiércol para Dios. Y las costumbres de los pueblos, dice Dios, son basura. Y la religión, ¿no? los ritos y rituales que la gente se inventa, eh, que no es lo que Dios enseña, eh, Dios le llama trapos de inmundicia. Eso es así. So, por eso el Hijo de Dios, cuando eh, se acerca a Dios a escuchar lo que Dios dice, eh, Dios habló por el profeta. Ahora, el profeta es un ser humano, como usted y como yo, eh, que nació en pecado, como usted y como yo, la diferencia es que Dios trajo al profeta 
eh, para que diese un mensaje a su pueblo. Se entiende, ¿no? So, el profeta no hablaba de sí. El profeta hablaba lo que Dios decía. Ahora, nótese que esto es interesante, ¿no? Porque ya usted aprendió que José, cuando interpreta el sueño de Faraón, eh, Faraón pregunta, ¿no? Me dicen que tú puedes interpretar sueños. Y entonces José dice, no, no de mí, dice, sino al Señor. <coughs> so, entonces, eh, hay gente ¿no? de otros pueblos que tiene sacerdotes en sus dioses falsos y supuestamente no profecías también. ¿no? Gente que dice que ha profetizado, que ve el futuro y nadie ve el futuro. ¿Se entiende? Pues el único que sabe el fin desde el principio es Dios. Y Dios decide revelar eh, a sus hijos eh, lo que Él decide. Y entonces Dios dice que nos hace responsables de las cosas reveladas de las cosas no reveladas, que Dios no los ha dicho, pero que nos dirá en un tiempo más adelante, eh, las podemos entender. ¿ves? Pero los misterios no. So, el misterio para Dios, eh, para Dios ves un misterio, es algo que está por encima de la inteligencia que Dios le dio. ¿Ves? Tendría usted que ser Dios para saber cómo Dios creó de la nada, que es el poder de Dios. No tendría usted que ser Dios para saber cómo Dios creó un ser a su imagen y su semejanza. Y usted no es Dios. Eso, eso es un misterio. Por todas ¿ves? las edades es imposible. ¿Ves? Por eso Dios dice que Él habita en densa oscuridad. ¿Ves? Negros nuberrones. No se puede ver. ¿Ves? No se puede penetrar al Altísimo. Por toda la eternidad ¿ves? Dios está fuera del alcance de sus seres inteligentes que él creó. ¿Se entiende, no? So, eh, el que usted no sepa y que nunca llegue a saber, eh, no quiere decir ¿ves, que eso es algo de la condición humana pecadora de hoy en día. Los seres celestiales que no pecaron, que se mantuvieron fieles a Dios, no saben todo. Ellos también eh, confían en nuestro Dios. So, por eso Dios pide de nosotros confianza. Pero la confianza que Dios nos pide está basada ¿ves? a las evidencias que Dios nos ha dado, porque Dios apela a nuestra inteligencia. Hermoso, ¿no? So, eh, cuando es, eh, da risa, ¿no? Cuando alguna persona eh, cita los escritos sagrados del verdadero Dios y trata ¿no? de entenderlos con literatura de otros pueblos. Eh, claro, ¿ves? La razón por qué se hace es porque ellos quieren eh, de alguna manera validar lo que ellos dicen agarrando algo de lo que se encuentra en los escritos sagrados, aunque no sea lo que en verdad Dios dice. No es lo que les importa, sino meramente ves eh, des descubrir, ¿no? explorar, supuestamente. ¿no? Eh, por eso ves eh, la gente es en doctrina para que tenga una mente abierta, dice. ¿no? Eh, Dios no enseña eso. Pues Dios no me dice a mí, Herbert, tener una mente abierta cuando te digo que no te tragues de estos animales, ¿no? No comas el cerdo, el camello. Y entonces yo dije, bueno, señor, eh, estudiando esta literatura de estos otros pueblos, eh, llegando a un conocimiento eh, basado a mi experiencia, eh, basado a cosas no científicas, eh, creo que difiero de ti, ¿no? Eh, creo que voy a comer el cerdo, <risa> Yeah, no. 
ridículo, ¿no? Es lo que ocurre, ¿ves? O por eso eh, la importancia, ¿ves? Que usted no, eh, no se engañe, ¿no? Eh, ¿no? No venga con, con inventos, ¿no? El verdadero Dios eh, no le va a hablar a usted por medio de las ciencias humanas, por las cosas del mundo. Y nosotros vamos a hacer énfasis en esto desde que empezamos, ¿ves? Todo el tiempo, porque eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Se entiende, ¿no? Eso no es un estudio de psicología que Dios le ha dado, ¿no? Eso es lo que Dios le dice para que usted vea la manifestación de las obras de la persona. So, la corrupción son las obras. ¿Ves? Cuando usted ve las obras de la corrupción, lo que Dios le está diciendo es que esa mente se engañó. O sea, es, es un necio, ¿no? Y después un terco y después un rebelde. So, por eso cuando viene a los escritos del verdadero Dios del profeta y del verdadero Dios, Dios le dice ves que la tierra no tiene ni siete mil años. Punto. En verdad ves la tierra desde Adán hasta Abraham tiene dos mil ochocientos cincuenta y ocho años. Ahora, ¿es importante la edad de la tierra? En cierto contexto sí, ¿ves? pero Dios no le dio a usted la edad de la tierra directamente, ¿verdad?, Pero la inteligencia está allí, ¿ves? Y entonces nosotros inteligentemente, eh, porque Dios Espíritu Santo está con nosotros, nos lleva, ¿ves? La mente y nos enseña, ¿ves? Que eh, basado a la edad de las personas, de Adán hasta Abraham, nosotros podemos hacer un cómputo de los años de la tierra y son 2.858 años. <coughs> ¿Se entiende, no? Y claro, después de Abraham... Hasta José, José que se casa con la Virgen María, eh, cuyo eh, fruto de su vientre es eh, nuestro amado Señor Jesucristo, eh, Dios con nosotros. También usted puede hacer un cómputo. <coughs> y basado ves, a los escritos eh, que Dios da al profeta eh, Juan, eh, la revelación de Jesucristo, usted puede hacer ves, eh, un recuento de los años de la tierra Y la tierra no tiene ni siete mil años. Y claro, ves, la venida de nuestro amado Señor Jesucristo por segunda vez está pronta, cerca. Eso, glorioso será ese día, ves, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese ¿no? por segunda vez. Esta vez, por los que le hemos aceptado como nuestro eh, Salvador y Redentor, como el camino, la verdad y la vida. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos le recibiremos en el cielo, en el aire. Hermoso, ¿verdad? <coughs> Mencionamos esto es porque viene un engaño muy grande, ¿no? que el diablo está perpetuando. ¿Cuándo imite ves, la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo? Y se aparezca ¿no? en cierto país y después vaya a otro país haciéndose pasar por Jesús. Eh, ya usted aprende, ves, que Jesús no va a andar así, de país en país. Jesús dice, ves, que se queda en el cielo. Y los que resucitan en Jesús, y nosotros los que estemos vivos, lo vamos a recibir en el cielo. So, Jesús no toca tierra. Pues, no puede. No, ya va a entender por qué. Eh, no porque nosotros hemos estado de cabeza, no 40 días y 40 noches, sino porque Dios Espíritu Santo nos enseña. So, no de nosotros, 
sino de Dios. So, por eso ves, para el Hijo de Dios, la tierra no tiene ni siete mil años. Para la gente de una supuesta ciencia humana, la tierra tiene cuatro puntos trillones de años. Eso es lo que ellos dicen. Se entiende, ¿no? <coughs> y claro, hemos eh, conversado un poco ¿no? de las diferencias en cuanto eh, a la ciencia humana ¿no? y a las cosas de Dios. Pero en esta oportunidad es importante hacer ese énfasis porque ya usted está aprendiendo que en el desierto Dios le está dando leyes a los israelitas en cuanto a todo. Qué van a comer, cómo vestirse, cómo caminar, eh, cómo conducirse en la vida entre los eh, hebreos, entre ellos mismos, eh, cómo conducirse entre la gente de otros pueblos. Y eso es sumamente importante. Eh, por lo menos, ves, eh, el único pueblo que Dios ha establecido son los hebreos, ves, por medio de Abraham. Es lo que Dios enseña. Cuando Jesús eh, resucita de entre los muertos y da la autoridad a sus discípulos, eh, nos da la autoridad, entonces Dios dice allí que eh, vayan a todo eh, pueblo, ¿no? Bueno, en verdad Dios dice, ¿no? Ir por todo el mundo ¿no? y predicar este evangelio a toda nación, tribu, pueblo, lengua, no todo idioma, eh, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, dice el Señor, enseñarles las cosas que yo les he enseñado para que las guarden, para que las pongan por práctica. So, ahora lo que lo hace usted, pueblo de Dios, es que usted se bautice. Es decir, es que usted crea en el Evangelio Eterno y se bautice. Ya usted se hace parte del pueblo de Dios. Y no importa de dónde usted sea. Usted puede ser de, de Alemania, de España, Inglaterra, eh, Rusia, China, eh, la India, eh, Colombia, eh, El Salvador, eh, México, eh, no cualquier isla, ¿no? Allá, Hawái. <ríe> bueno, Inglaterra es una isla también, ¿no? Irlanda. Eh, no importa, ¿ves? En qué lugar del mundo usted se encuentre. Usted llega a ser parte del pueblo de Dios cuando usted acepta el Evangelio Eterno y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermoso, ¿verdad? Ahora, usted está aprendiendo también por qué el bautismo tiene que, eh, que ver con todo el cuerpo. Pues no solo es que le eh, tiren un poco de agua en la cara, ¿no? o, o en la cabeza, o en la espalda. Eh, todo el cuerpo pues, tiene que sumergirse en agua. Es lo que Jesús enseña. Pero usted lo está aprendiendo así, ¿ves? Porque en las leyes que Dios establece para que la persona que se hace impura esté pura, eh, Dios dice ¿ves? que se bañe completo todo el cuerpo aprendiendo, ¿verdad? Ya, yeah, a I mí mean, Dios es en verdad eh, excelente, ¿no? No hay comparación con nuestro Dios. So, para los hijos de Dios, repetimos, ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos unos cuantos títulos no universitarios y los hemos usado en su debido tiempo eh, para gloria de Dios, pero ves, eh, son cosas no sencillas. En las cosas del mundo no hay nada, ves, que el hombre pueda crear, ¿ves? Pero sin embargo, Cuando venimos a los escritos sagrados, en verdad usted se encuentra ¿ves? con el creador de la vida. Y por eso la importancia que usted no se engañe. ¿Ves usted cómo va a comparar ¿ves? el estiércol del mundo, la basura del mundo, los trapos de inmundicia del mundo con la pureza 
de las enseñanzas del verdadero Dios. No se puede. Pero claro, ves, Dios es paciente. Eh, más lento que una tortuga para enojarse, pero se enoja, ¿no? <risa> es hermoso, ¿no? Ahora, eh, vamos a expandir un poco también en esto. Me interesa, ¿no? Que usted aprenda el tiempo. Bien importante, ¿no? Porque es importante que usted sepa en qué tiempo usted vive. Digamos, ¿no? Usted inteligentemente dice, yo no, yo no estoy viviendo en el tiempo de Moisés, porque Moisés no está acá, ¿no? Inteligentemente usted dice, yo no estoy viviendo en el tiempo de Adán, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, ¿no? de los discípulos de Jesús. Eh, usted vive en este tiempo, ¿no? Ahora, para Dios, ves, los tiempos tienen que ver con los años. So, por eso Dios dice, ves, en profecías en aquel tiempo. Ahora, recuérdese ¿no? que el profeta no es que el profeta tiene algo de él mismo y puede ver el futuro. Eh, eso no es lo que Dios enseña. ¿no? Pero en otros pueblos dicen que hay una profecía. Y usted sabe, ¿no? los cuentos y los engaños de los pueblos, eh, por cuestión de que los demonios, pues, Eh, están en otros pueblos y se han hecho ¿ves? dioses. ¿No? Usted lo aprende en las Américas, en los países ¿no? de, de, de Europa, lo que se conoce como Europa. Pero ves, el verdadero Dios no es así. So, ¿De dónde y en qué tiempo? Es importante, ¿no? Y si usted le pregunta ¿no? de dónde viene el pueblo de los hebreos, Usted dice, no, bueno, de Abraham. Dios estableció ese pueblo. Abraham no estableció el pueblo de los hebreos. Fue Dios. Y así como Dios lo estableció, Dios entonces los rechaza, pero a la misma vez les muestra el camino verdadero de su pueblo. Es decir, ves que los hebreos que acepten a Jesús como el camino, la verdad y la vida, tienen parte con él. Y si usted no sabe, pues los hebreos que son profetas, todos son hebreos. Y los discípulos que eh, tiene Jesús, todos son hebreos. ¿no? So, muchos hebreos creyeron en Jesucristo y se bautizaron. Pues, eh, muchas personas que no eran hebreos también aceptaron el evangelio eterno. Y entonces, eh, ahora son parte ¿ves? del pueblo de Dios. Dios así lo establece. Hermoso, ¿verdad? Pero Abraham viene de la ciudad de Ur, que está cerca de Irán. <coughs> y lo interesante es que usted aprende ¿no? que el sacerdote tiene un turbante. Y digamos, ves, la gente eh, de ciertas eh, partes del país usan un turbante. ¿no? Eh, si usted se va más abajo de donde era eh, Abraham, eh, geográficamente, no digo más abajo para que... <risa> No se vaya usted para abajo, pero geográficamente no. Eh, de Abraham, de la ciudad de Ur, en esa zona, ves, eh, más para adentro, eh, digamos, usted encuentra eh, otros países que inclusive es eh, cerca, ¿no? Eh, más cerca, ves, de lo que es Inglaterra y las Américas, a Turquía, ¿no? Y entonces, en estos países eh, se usan turbantes. <coughs> so, eh, Dios establece, ves, Un turbante. Hermoso, ¿verdad? Y el turbante lo, lo usa, ves, el, uh, el, el sumo sacerdote. 
famoso, ¿no? Eso, eh, digamos, si usted va a eh, países no más abajo como, eh, digamos, ahora en día está ahí cerca eh, Irán, ¿no? que es la ciudad de Ur. Pero Abraham no es de Irán, se entiende, ¿no? So, pero esos países no de Irán, eh, más abajo, eh, a veces se acostumbran ¿no? en ciertos pueblos a usar un turbante. Eso, el sumo sacerdote usaba un turbante, ¿no? y Dios dice que se use en ese turbante. Eh, por eso ves, eh, el pueblo de Israel eh, no es de Canaán. ¿Ves? Dios estableció al pueblo eh, por medio de Abraham no, y Sara. Los dos venían de Ur, que está cerca de dónde? De lo que hoy se conoce como Irán. Eh, los escritos sagrados le dan esa uh, geografía. ¿no? Ahora, por eso ves, eh, los israelitas eh, vienen de allí. So, eso es en dónde? So, el tiempo de Abraham. ¿Quién dice eso? El profeta de Dios. ¿Ocupa usted validar eso en alguna literatura de algunos pueblos cercanos? No, no lo ocupa. ¿Por qué? Porque cuando usted abre esa puerta, usted va a entrar ¿ves? A, las, a los engaños. Eh, me explico, ¿no? Digamos, cuando Lucifer eh, tentó a Eva, eh, le dijo, ¿no? Con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del huerto. Dios no dijo eso. ¿ves? Y en otras ocasiones vamos a profundizar en eso. Bueno, en verdad, ¿ves? en la segunda ocasión, Eh, que estudiemos los escritos sagrados. En esta ocasión estamos enfatizando ¿no? el hilo del pensamiento que Dios es el creador. En el segundo también, ¿no? pero agregamos ¿ves? que eh, eh, otro hilo del pensamiento eh, que tiene que ver ¿ves? con los mensajes eh, de tres ángeles que Dios tiene en la revelación de eh, Juan, que Dios da, que usted encuentra y lo hemos mencionado eh, en la revelación de Jesucristo. Sobre el primer ángel, eh, segundo ángel y el tercer ángel. ¿no? So, so, el segundo ocasión ¿no? que poseemos tiene que ver con la adoración. ¿no? Si usted adora a la bestia y su imagen o recibe la marca de la bestia en la frente o en la mano, tendrá que beber el fuerte vino uh, que Dios preparó en la copa de su ira. En esta primera vez, ocasión que nosotros compartimos los escritos sagrados, tiene que ver el mensaje ¿no? del primer ángel, que tiene una buena noticia de victoria. Eh, que en Cristo Jesús tenemos eh, perdón de pecados y salvación, no redención. Eh, y también eh, con una fuerte voz, nos dice, teman a Dios y denle gloria. Porque ha llegado el momento en que los va a juzgar a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, si usted cree ¿no? que la tierra se hizo ella sola, pues eso es una incoherencia. ¿no? Imagínese que usted crea que usted ve a una persona y dice, se hizo él solo, ¿no? O se hizo ella sola. ¿De dónde, no? <risa> o usted ve la mar. Usted ve la creación, ¿no? Cómo opera hasta donde Dios permite, ¿no? Yo no sé hasta dónde usted sepa, pero vamos a compartir un poco. Eh, digamos, la tierra gira sobre su eje, es un día, ¿no? La, 
luna gira en alrededor del sol, de la tierra, perdón, es un mes, y mientras ambos hacen su rotación alrededor del sol, eso es un año. ¿No? Hermoso, ¿verdad? So, entonces, eh, en ese contexto, ves Dios, eh, es importante que usted sepa dónde eh, y en qué tiempo, y que identifique el profeta que dice eso. So, no hay una instancia donde usted va a aceptar escritos de que no se sabe quién es el profeta. Eso es, eh, eso va en contra de lo que Dios enseña. ¿Ves? Jesucristo, cuando eh, le abrió la mente a sus discípulos y les explicó lo que se decía de él a través de todos los profetas, Jesús empieza desde Moisés. ¿no? Y desde Moisés empieza con todos los profetas hasta él. Se entiende, ¿no? Son, tiene que identificar el profeta. Eso, ¿en dónde? Eh, ¿En qué tiempo? Y identificar el profeta, ¿no? Son cosas que ya usted va a tener en su mente eh, fijamente. So, usted no puede identificar un lugar con la historia humana. Usted identifica el lugar Es decir, ¿ves? el dónde eh, con el profeta. ¿No? ¿Qué profeta es el que Dios eh, levantó en ese tiempo? ¿Entiende? Hermoso, ¿verdad? Son cosas importantes que ya usted va a ir eh, solidificando ¿no? poco a poco. Son tres mensajes en esta primera ocasión. El hilo del pensamiento nuestro es que eh, Dios es el creador y tiene que adorar al creador. ¿no? Adore a nuestro Dios. So, si usted cree ¿no? que es inteligente porque tiene una mente abierta, eh, eso es un engaño. ¿no? Eh, Dios nunca nos dice ¿ves? que cerremos la mente. Al contrario, Dios expande nuestra mente. Lo que ocurre es ¿ves? que hay cosas que usted eh, no va a saber nunca jamás de los jamases. Y en esas cuestiones uno confía en Dios. Y las cosas que Dios revela, uno las acepta. La diferencia es que uno acepta el mensaje que Dios da por medio de un profeta de Dios, de nadie más. ¿Se entiende, no? So, vamos a continuar el estudio de los escritos sagrados de la manera correcta, ¿no? Y recuérdese que usted puede empezar a leer los escritos sagrados, pero tiene que hacerlos en el orden que Dios enseña. Es eh, decir, ¿no? Usted tiene que eh, empezar desde el profeta Moisés. No, si usted lee por lo menos tres horas al día, desde el profeta Moisés hasta el profeta Juan, que es el que recibe la revelación de Jesucristo, eh, tres días, perdón, tres horas diarias cada día, en 30 días habrá usted leído todos los profetas. Hermoso, ¿verdad? Eh, y eso, eso incluye los profetas antes de Jesús y después de Jesús. Si usted lee una hora diaria, En 90 días habrá leído eh, los profetas eh, desde Moisés hasta Juan eh, en 90 días. Lo puede hacer, ¿no? Eh, sencillo. <coughs> la Biblia la puede comprar usted, eh, puede ir en, en línea. Eh, los escritos sagrados están disponibles, ¿no? Eh, difer diversas maneras, ¿no? Eh, usted tiene que buscarla, ¿no? Nosotros no le damos Biblia, nosotros no le mandamos una Biblia. Usted tiene que poner de su parte, ¿no? Tiene que buscar. 
So, tiene que buscar los escritos sagrados. Y hay diferentes traducciones, eh, diferentes traducciones que usted puede ¿no? también eh, leer. Pero recuerde, el enfoque no es eh, el idioma, sino el mensaje, no la interpretación. Es decir, ¿ves? el significado de lo que se escribió en el original tiene que ser el mismo del que se escribe en el idioma que usted lo estudia. ¿no? En el caso nuestro, el español. Eso quiera Dios que usted pues lo haga. No aparte de lo que usted eh, aprende acá que Dios nos enseña. Eh, porque si ves, hay cosas que Dios no le va a dar eh, sino por el canal que Él ha establecido. Eso, mi ministerio soy yo, eh, yo soy mi ministerio y esto viene de mi Dios. Y nosotros compartimos el conocimiento del verdadero Dios, escudriñando, inquiriendo meditando eh, y viviendo ¿no? en los escritos sagrados que, que, que Dios enseña, ¿no? el testimonio eh, personal que tiene que ver ¿ves? con eh, nuestro Dios. So, quiero Dios que usted decida hacerlo y poco a poco pues usted se va a ir eh, preparando ¿no? para la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. So, eh, el tiempo, ¿en dónde y quién? No, ¿Qué profeta dijo esto? Usted no puede preguntar ¿no? qué científico o, o, qué, o qué hombre, ¿no? o qué pensador, o qué escritor, o qué historiador. Esas cosas están en el mundo. ¿no? Así como yo tengo un calendario eh, <risa> que dice ¿no? que ahora es lunes 24 de abril del 2023, eh, también ves, eh, eso lo ocupo ves, para el mundo. Pero para Dios, a mí me enseña, ves, que eh, para Dios este es el segundo día. ¿Se entiende, no? So, Dios no le puso nombre a los días. Simplemente es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. El día que es importante para Dios es el séptimo, cada semana. Uh, ¿Se entiende, no? Los meses no tienen nombres. Los meses simplemente es primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo mes. Y los años no tienen tampoco nombres. No, sí. Es más, ¿ves? en los escritos sagrados usted va a aprender que ciertos reyes llevaban el cuento de los años, es decir, de los tiempos, basado ¿ves? al tiempo que ese rey gobernaba. ¿No? El primer año del, del rey Julano, el primer año del rey sutano, el primer año del, me, del rey perengano. ¿no? Pero el hombre, ves, eh, de ahora en día, pues quiere encajar todo, ¿no? Pero ya ha ocurrido en el pasado, ya usted va a aprender eso, ¿no? Quiere encajar todo y tener un conocimiento vasto y grande, ¿no? Y no se puede, pues no se puede. Y por eso, ves, el hombre erra. So, nosotros conversamos en cuanto a los filósofos, Eh, a ciertas personas, inclusive dentro de una tal mentada religión cristiana, que se le atribuye a ciertas cosas. Eh, Dios no habla de eso, ¿ves? Dios no. ¿ves? Por eso no se deje engañar. Eh, si bien es cierto no que está la Biblia, eh, vamos en otra ocasión a conversar eh, identificando ves qué profetas están allí y el mensaje que se dice. Y si algún libro no se sabe quién lo escribe, usted no puede aceptar ese libro. Se entiende, ¿no? 
Eh, ahí se encontraron ¿no? eh, una piedra ahí, ¿no? supuestamente, eh, escrita ¿no? en tres idiomas. Así apareció esa piedra de la nada. ¿no? Y también se encontraron unos escritos en unos pergaminos, eh, en, unas, en unas tinajas, ¿no? unas pacijas. Eh, un niño ahí jugando, dice, y se metió a una cueva y se encontró con esto, ¿no? <risa> eh, mucho cuidado, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Mirad que nadie los engañe. Eh, Dios no va a hablar por medio de un escrito que no se sabe, ¿no? Quién lo escribió. Eh, por medio de una piedra que está en tres idiomas y no se sabe, ¿no? Cómo llegó a la piedra. Dios habla por medio de un ser humano. Es decir, ¿ves? no es que Dios se apodera del cuerpo. Acuérdese, ¿no? Dios no, no es un espiritista. <risa> no es que Dios Espíritu Santo se apodera del cuerpo y ahora el que habla es el Espíritu de Dios. Dios no dice eso. ¿no? Dios no enseña esas cosas. En fin, es so, uh, importante ¿no? que usted mantenga esto fresco en su mente. So, Dios no le manda a usted que mantenga una mente abierta cuando le da un mensaje. Pero Dios espera obediencia. Eh, lo que ocurre a veces en el mundo, eh, por supuesto, ha de entender ¿no? que eh, Dios mismo habla de ello. El problema ¿ves? del pecado es que el hombre cree que, que es un Dios, lo ¿no? que se puede hacer un Dios. Y entonces eh, la gente se engaña. Por eso Dios dice ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, vamos a seguir el estudio de los escritos sagrados. Eh, Dios está reinando sobre su pueblo. Eh, ya usted va a aprender que Dios les dice ¿no? que eh, se pongan unos flecos eh, de color púrpura, ¿no? es decir, eh, morado real. ¿Qué quiere decir? Pues, que Dios reina eh, sobre uno. So, cuando yo tengo los millos, eh, eso quiere decir ¿ves? que Dios es el que reina sobre mí. Eh, al que le rindo eh, pleitesilla, homenaje, honra, gloria es a mi Dios. Eh, Dios es bien celoso en cuanto a eso, ¿no? Eso es lo que Dios dice, ves, cuando eh, dice ¿no? que el celo de su casa me consume. Es decir, ves, eh, Dios, Dios es cosa seria. También usted va a ir aprendiendo esto con Dios, ¿no? Si bien es cierto que Dios es misericordioso y que se tarda no para enojarse, más lento que una tortuga, pero se enoja. <risa> so, esos flecos, ves, era un recordatorio, ves, que ellos no viven de acuerdo a la sabiduría del mundo, ves, sino a la sabiduría del Dios vivo. Hermoso, ¿no? So, vamos a seguir el estudio eh, de esta parte. Nos quedamos en esta porción. El Señor le dijo a Moisés, eh, dile a los israelitas que yo, el Señor, su Dios, soy su Dios. So, ¿Qué ocurre acá? Eh, Dios está haciendo una distinción. Eh, el Dios mío es el Señor. Pues otros pueblos pueden tener otros dioses. Y usted va a aprender, bueno, aprendió ya, perdón, eh, aprendió que eh, en el tiempo del diluvio eh, solamente ves eh, ocho personas, eh, se salva, Dios salvó de la destrucción, ves, de ese gran eh, cataclismo cuando Dios eh, inundó toda la tierra, ves, de agua. Ocho personas. Imagínense. 
Solo ocho personas Dios salvó. Eh, los hijos de Dios somos pocos, ¿no? Eh, por eso Dios ves, eh, es cuidadoso en cuanto a esto. So, eh, en otros pueblos, en otros países eh, que dicen ¿no? que siguen al Señor, pero en verdad pues siguen eh, lo que ellos quieren hacer, no lo que Dios dice. ¿Ves? No aceptan a Jesús como su rey. Les gusta la idea ¿no? de que Jesús es su salvador, su redentor, pero ellos quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Y entonces no aceptan a Jesús como su rey. Y Dios pues eh, no los acepta a ellos. ¿Usted entiende eso? Así como eh, los israelitas cuando él vino y lo rechazaron, eh, de igual manera ves, eh, Dios rechazó eh, eh, al pueblo eh, de Israel. So, Dios no establece el judaísmo. El judaísmo es invento de ellos. Eh, Abraham no establece el judaísmo. El judaísmo es invento de ellos. Eso dice, el Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. Eh, no sigan ustedes eh, las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, eh, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo. Eh, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos, eh, cumplirán eh, mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. <coughs> so, cuando Dios dice no que se le obedezca, está diciendo ves, que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, pues yo soy el Señor su Dios. Eh, lleven a la práctica eh, mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca Eh, vivirá gracias a ellos, eh, pues yo soy el Señor. So, eh, normalmente, eh, digamos, no en las cosas espirituales, eh, la gente no le presta oído a las cosas que Dios enseña. Eh, usted va a aprender de Pablo, que Pablo menciona, ves que hay gente que son ol- oidores olvidadizos. Eh, como que alguien dice, se vea en un espejo, Y después se olvide cómo se ve. <coughs> la razón es ¿ves? porque la gente no, no le importan las cosas de Dios. O Pablo, eh, lo mismo ves acá eh, en el desierto. Eh, Dios está diciendo, ves, eh, ¿qué es lo que a usted le interesa? No hay gente que eh, no busca de Dios. Dios le enseña, ves, porque pues eh, no les interesa. Eh, hay gente no que le gusta eh, la idea y el concepto. Eh, pero no quieren obedecer a Dios. So, se hacen filósofos, eh, se hacen eh, teólogos y, <coughs> y pretenden no saber más que Dios. Eh, lo que Dios pide de nosotros es obediencia. So, en la obediencia eh, usted glorifica a Dios, es decir, pues usted reconoce eh, al Señor como su Dios. Si usted obedece eh, los mandatos de Dios, eh, sus eh, enseñanzas, Entonces usted está poniendo ¿ves? Eh, a Dios como su rey. Eh, claro, usted <ríe> ya va a aprender conmigo acá que Dios enseña que eventualmente ves los israelitas eh, rechazan a Dios como su rey y piden a un hombre por rey. Eh, ¿Coincidencia? Eh, no, ves, es lo que ocurre. ¿ves? Eh, el pecado hace separación eh, de Dios eh, con el hombre. 
Ahora, Dios, que es paciente, Dios que es misericordioso, eh, también Dios es amor. So, el amor de Dios tiene que ver en la manera como usted se conduce en la vida, con justicia. So, por eso Jesús, cuando eh, andaba entre los eh, el pueblo ¿no? de los hebreos, Jesús decía, ves, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. So, esperamos en Dios que sea el mismo sentir suyo, ¿no? que su comida y su bebida sea eh, el hacer la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Eh, normalmente ves, <coughs> perdón, eh, la gente pues, eh, repetimos, ¿no? y usted va a aprender esto de Dios mismo, eh, dice ves que le buscan pero eh, su corazón está lejos de él. Eh, buscan a Dios pero lo buscan a su manera. Eh, tratan ¿no? de entender a Dios a su manera y dicen que conocen a Dios a su manera y entonces la gente ves, se engaña. Eh, por eso Dios hace una distinción entre el que, <coughs> el que le sirve y el que no le sirve. Y si usted cree que Dios eh, no es serio en cuanto a esto, usted va a aprender ves, de ejemplos que Dios pone de ciertas personas eh, que pensaron ves, que con Dios pues, las cosas espirituales eh, se podía jugar, ¿no? tomarlos como, como un juego. Eh, Dios es serio en cuanto a esto. Eh, repetimos, ¿no? si bien es cierto que Dios es paciente, que Dios es compasivo, eh, también Dios ves, eh, ya puso en nota a la persona. Eh, decir, pues Dios no cambia, Dios no muda. Y por eso vamos a repetir esta porción y vamos a finalizarnos con, con esta porción bíblica eh, que ya estamos eh, muy avanzados en lo que, eh, bueno, no quiero usar la palabra avanzado, ya, ya hemos cubierto mucho de los escritos del, del profeta Moisés. So, Dios quiere que usted sepa a, a quién usted le pertenece. Y esto es importante, ¿no? So, Dios está diciendo, ves, que si usted <coughs> le obedece a Él, usted le pertenece a Él. ¿Se entiende? So, eso es que Dios reina sobre usted. Uh, repetimos, ¿no? Eh, en el pueblo de Israel, eh, que Dios estableció, lo rechazó a Dios. Ahora Jesús no establece ningún pueblo. Pues Jesús no ha establecido... Eh, digamos, los Estados Unidos de América no ha establecido, eh, digamos, a Inglaterra. Aunque ves, eh, Dios tiene que ver en cuanto a eso. Eh, me explico, ¿no? Digamos, Dios esparció a los seres humanos en la tierra eh, por cuestión de la maldad. Y entonces usted aprendió que Dios dice, ves, que eh, confundió los idiomas eh, y entonces cada quien agarró por, por su lado, ¿no? Pero Dios tiene que ver en las cosas del mundo. Lo que estamos mencionando es ves, que ahora el pueblo de Dios no es un pueblo eh, como en la tierra, sino es un pueblo que Jesús establece basado a su credo. So, si usted eh, cree el Evangelio y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, <coughs> claro, el bautismo como Dios enseña, eh, de sirve por sumersión todo su cuerpo, y que usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, entonces usted es parte del pueblo de Dios. Y es más, Dios dice, ves que eh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos y eh, llamarnos hijos de Dios. So, eso es lo que cuenta, ¿no? 
Usted puede vivir en cualquier lado. So, por eso Dios hace esa distinción. Eh, Dios no está eh, queriendo que usted le contribuya a algo, no como un pensante, eh, con su experiencia, eh, con lo que usted eh, ha llegado a entender, ¿no? Eh, con su media neurona, ¿de dónde, no? Eh, Dios no quiere que usted cambie algo que ya Dios ha establecido. Eh, Dios es severo en cuanto a ello. Eh, Dios habla. Pero la realidad es esa, ¿no? La gente no quiere oír de Dios. Y por eso usted aprende que en el diluvio solamente ocho personas eh, Dios salvó. Imagínense. En otros lugares como cuando Dios destruyó eh, Sodoma y Gomorra, eh, solamente se salvó eh, Lot y sus dos hijas. De ahí los demás, eh, Dios los mató. Solo que Dios está enseñando a veces que pocos somos lo que le seguimos. Pocos somos lo que en verdad le obedecemos. So, <coughs> Jesús dice, en mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. So, cuando usted se hace amigo de Dios, usted se hace enemigo del mundo. Si usted se hace amigo del mundo, usted se hace enemigo de Dios. ¿De qué está hablando Dios acá? Bueno, usted, Dios está hablando que, a pesar de que los pocos que somos los hijos de Dios, vivimos en este mundo. Nosotros no vivimos de acuerdo al mundo, sino a las enseñanzas de nuestro Dios. Y por eso, en este contexto espiritual, en esta porción que estamos acá, Dios está haciendo una vez más el énfasis de que el Señor de ellos es su Dios, pues, eh, el que los estableció como pueblo, el que los sacó de Egipto como esclavos, el que los trajo a través del desierto. So, Dios es el Dios de ellos. ¿Se entiende, no? <coughs> Ahora, el guardar los mandamientos de Dios es que usted los lleve a la práctica. So, todas estas leyes que Dios les está dando están vigentes ahora en día. Por ejemplo, ¿no? eh, las leyes de la alimentación. Ya usted aprendió en cuanto a qué comidas se pueden comer y qué comidas no. Eh, Dios dijo bien claramente eh, qué se puede comer y qué no. ¿Y por qué? Dios le dice ¿no? eh, que este no se come porque rumea, este, eh, este, este sí, digamos, el camello no, el cerdo sí, de las aves cuáles se pueden comer. Y supóngase que usted dijese, no, bueno, pues eh, hemos descubierto que el, el cerdo es bueno para comer. Uh, ¿De dónde, no? O que usted dijese, eh, este otro animal es bueno comer. Eh, ¿De dónde, no? So, entonces, ahí es donde Dios pide, ves, obediencia. Eh, en, en ciertas ocasiones nosotros compartimos de eh, ciertos filósofos no en el mundo que la gente sigue. Eh, los hijos de Dios no seguimos filósofos pues no seguimos ideologías, eh, no seguimos, ves, a ningún hombre, grupo de personas, seguimos al Señor. Eso eh, por eso hay gente, ¿no?, que se quiere montar y entonces trata de cambiar lo que Dios dice, ves, porque ellos quieren ponerse como gente eh, de autoridad sobre otra gente. Y es lo que Dios enseña. Ya usted va a aprender que hubo una rebelión eh, dentro del campamento de Dios y la tienda de Dios ahí cerca, ¿no?, Y habían unos tipos ¿ves? que se rebelaron en contra de Dios y entonces hicieron una revuelta. Y lo que Dios hizo eh, fue a unos los tragó vivo en la tierra y a otros los, los calcinó con fuego. 
eh, ¿por qué Dios no hizo algo diferente? Tal vez dijese usted, ¿no? Bueno, esta gente había sido testigo de grandes obras que Dios había hecho y se habían eh, ido en contra de nuestro Dios. So, el Señor, el Señor es mi Dios. Eh, no sé el suyo, ¿no? Pero espero en Dios que sea el suyo también y que su bebida y su comida sea eh, hacer la voluntad de nuestro Padre eh, Celestial, ¿no? Eso eh, no sigan ustedes la costumbre de los egipcios, el país donde vivían antes, ni la costumbre de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ella, pues yo soy el Señor su Dios. Eh, lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Eh, ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares eh, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá eh, teniendo sexo con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas sexo con ella. Eh, no deshonres a tu papá teniendo sexo con la mujer eh, que él se case. Eh, no tengas sexo con tu propia hermana. Eh, no importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá, si nació en casa o en otro lugar. Eh, no traigas deshonra sobre ti teniendo sexo con tu nieta. Eh, no importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. Eh, no tengas sexo con la hija de tu madrasta, porque eh, al ser hija de tu papá es tu hermana. Eh, no tengas sexo con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas sexo con la hermana de tu mamá porque ella es pariente cercana de tu mamá. Eh, no deshonres a tu tío teniendo eh, tu sexo con su esposa porque es tu tía. Eh, no tengas sexo con tu nuera porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo eh, tu sexo con su esposa. Eh, no tengas sexo con una mujer y con su hija. Eh, no te cases ni tengas sexo con eh, tu nieta, ella sea hija de tu hijo o de tu hija. Uh, ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas sexo eh, con su hermana. Eh, no tengas sexo con una mujer durante su periodo de menstruación. Eh, ¿Se acuerda que ya Dios dijo no? En cuanto a esto, si el hombre lo hace, pues el hombre se hace impuro. Entonces Dios muestra una manera donde se puede purificar. <coughs> pues está impura. O sea, cuando la gente tiene, cuando la mujer tiene su menstruación, está impura. <coughs> ¿Se acuerda que Dios hablaba ¿no? del flujo eh, de semen en el hombre o el flujo ¿no? de sangre en la mujer fuera del periodo menstrual? Eh, pero inclusive ves durante la menstruación, eh, la mujer es impura. Eh, no te corrompas teniendo sexo con la esposa de tu vecino. Eh, no ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. Sonótese lo siguiente, ¿no? So, eh, con Jesús usted va a aprender ¿no? que eh, los discípulos eh, dicen que ya no estamos conforme a la ley. Eh, Dios enseña ¿ves, lo que eso quiere decir. So, usted no puede darle significado a eso, pero lo que Dios está diciendo es, en este tiempo, 
eh, la persona a veces se purificaba haciendo un ritual que Dios enseñaba. So, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no se ocupan estos rituales. ¿Ves? El que nos purifica es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, ¿ves? que no vivimos en cuanto a la ley. Es decir, usted no agarra un corderito y lo tiene que sacrificar. Eh, ya ves, eh, Jesús hizo el sacrificio y la muerte de Jesús es suficiente. Pero el que la pureza se mantenga siempre está allí. ¿Ves? La manera como Jesús la enseña es que no estamos bajo la ley, es decir, la condenación uh, del pecado, <coughs> pero eh, eh, lo que se hacía ¿ves? para purificar, y ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. <coughs> se entiende, ¿no? Pero si usted ve las mujeres, todavía tienen menstruación, ¿verdad? Eso no quiere decir que porque la mujer eh, ya no menstrua. Se entiende, ¿no? So, eh, sigue siendo impura. ¿Ves? Lo que pasa es que Jesús ahora, ¿ves? Hace la mujer pura. So, no tiene que hacer eh, ningún otro tipo, ¿ves? De sacrificio para limpiarse, etcétera, etcétera. No conforme a la ley que Dios dio a Moisés. So, eso ya eh, no se ocupa. ¿Ves? Tiene su, su lugar que Dios le da, pero ya no se ocupa. Se entiende, ¿no? So, digamos que usted dijese, bueno, Jesús murió en la cruz, so ahora puedo vivir como la gente vive en otros pueblos, ¿no? que no temen a Dios. Dios no está diciendo eso. O que usted dijese, no, bueno, ya Jesús murió en la cruz del Calvario, eh, yo ya puedo hacerme de mi propio evangelio, puedo predicar el evangelio como se me venga en gana y puedo hacer lo que yo quiera. Eh, Dios no dice eso. Bueno, dijese alguien, bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario, eh, ya pues podemos cambiar esto, hay que hacerlo más igual, ¿no? La mujer y el hombre, la mujer puede tener puestos de servicio que antes no tenía, vivimos en otro tiempo y ya Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, eh, Jesús no enseña eso. Pues todo eso ¿ves? son eh, enseñanzas de gente que quiere engañarlos, Porque pues ellos quieren ponerse en puestos que Dios eh, no les ha dado. Es más, pues, eh, Dios hace esa distinción entre la mujer y el hombre. Y a través de Pablo dice, ves, que él no quiere que la mujer enseñe. Y Dios dice por qué. Eh, interesante, ¿no? Pero en fin, so, entonces eh, Dios les está enseñando, dice, que no hagan sacrificios de sus hijos. Eh, no tenga sexo con otro hombre como si fuera mujer porque eso es un pecado abominable. So, esto tiene que ver ¿ves, con la homosexualidad. No sé, si un hombre tiene sexo con otro hombre, eh, como que si fuese mujer, dice Dios, eso es una abominación. Eh, no, te com no te corrompas teniendo sexo con un animal. Tampoco eh, la mujer debe tener sexo con un animal, porque esto es una perversión. No, tal vez usted... Escuchan ¿no? gente que en ciertos pueblos se conduce de cierta manera, ¿no? Y dicen que alguien es pervertido. Eh, para Dios, ¿ves? El pervertido es el que tiene sexo. Ya sea una mujer con un animal o un hombre con un animal. Eso es alguien pervertido. Se entiende, ¿no? <coughs> so, pero en otros pueblos, ¿ves? Eh, la gente se dirige diferente. Eh, cree diferente basado en a las 
falsas enseñanzas de sus dioses o al criterio de ellos. Se entiende, ¿no? Eh, para los hijos de Dios no, ¿ves? Alguien perverso, eh, pervertido, es alguien que tiene sexo con un animal. Si es hombre o una mujer, tiene sexo con un animal. Eh, si un hombre tiene sexo con otro hombre como que si fuese mujer, para uno que es hijo de Dios, eso es una abominación. Es decir, va en contra de la creación que Dios estableció. Y entonces Dios delinea estas cosas por las cuales, dice él, y terminamos con esta porción, eh, no se corrompan con estos actos perversos, porque debido a que la gente de estas tierras cometió estos pecados, eh, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esta tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los ha vomitado. Pero en cuanto a ustedes, israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mis mandamientos y no cometan ninguno de estos actos perversos porque la gente que viva, perdón, que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió estos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con estas naciones que vivían allí antes de ustedes por haberla corrompido. El que cometa estos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad, así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de estos actos perversos que fueron hechos antes de que ustedes llegaran y no se corrompan con ellos porque yo, el Señor, soy su Dios. Amén, ¿no? Es sencillo. Usted ve que cuando Dios Espíritu Santo eh, guía nuestras mentes. So, todos estos actos que Dios está diciendo acá en cuanto al sexo, si no se hace como Dios dice, Dios dice que es una perversidad. Eso es una perversión. Se entiende, ¿no? <risa> Eh, y entonces Dios le llama a esto pecado. Pues, es decir, si usted lo hace, es una desobediencia a Dios. Y eso es pecado. Su so, pecado es desobedecer a Dios. Claro, no puede explicar por qué en la perfección de Dios entró el pecado. Pero sí, lo que es pecado es la manifestación que Dios da al entendimiento. So, supóngase que en ciertos pueblos ellos En Egipto, dice, en Canaán y en otras naciones, tal vez acepten que sean estas cosas. Para Dios, no. ¿Ves? Pero el pueblo de Dios, repetimos, no no es ahora un pueblo como en el tiempo de Jesús o de Moisés, que los israelitas eran el pueblo de Dios. <coughs> ¿Ves? El pueblo de Dios ahora es el que Jesús ha establecido por medio de su pacto en la sangre de Cristo Jesús. Eso no importa dónde usted viva, pues si usted vive de acuerdo a los mandatos de nuestro Dios, entonces usted es contado ¿ves? como su hijo. Pero claro, ¿ves? si usted aceptó a Jesús, el Evangelio Eterno, y se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es sabiduría de Dios, ¿se entiende, no? Eh, cosas no de eh, homosexualismo, 
Eso ha estado desde mucho tiempo, no, no es algo nuevo. Eh, y Dios condena ¿ves? Eh, esas cuestiones. Y ya usted aprendió ¿ves? que es una abominación para Dios. El dar un sacrificio de su hijo a un Dios. Eh, nótese que esto está dentro de, de tener sexo. ¿no? Dar un hijo a un Dios. Eh, cuando la gente cree ¿ves? que los hijos le pertenecen a ellos. Y los hijos le pertenecen a Dios. Es lo que Dios le está enseñando acá. Eh, Dios le está enseñando que usted le pertenece a Dios. Lo que ocurre a veces es que por cuestión del pecado la gente se aparta de Dios y creen que ellos son dueños de ellos mismos. Y entonces Dios ves en su necedad, eh, está ahí paciente, se hacen tercos, después se rebelan en contra de Dios y entonces Dios destruye para que usted tenga eh, cabal el entendimiento. So, Dios destruye para que usted tenga el entendimiento de lo que es y de lo que no es. Eh, bueno, vamos a pro, pro, profundizar esto un poco más en otra ocasión eh, y vamos a expandir un poco menos ya que estamos profundizando en estas verdades que Dios enseña. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.